0: Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Cuarto Amparo. Yo soy Andrés Vargas y me dicen ruso.
1: Yo soy Sara Snap y este es el Espacio Psicoactivo de Puentes.
0: Bienvenidos sean todos a este espacio que inició hace cuatro años, siempre con Sara orbitando eh, el podcast y ahora pues ya siendo la contraparte de este programa en el que recientemente pues pudimos entrevistar o logramos muchas entrevistas gracias a Confedrogas, por ahí platicamos de regulación de la cocaína, Platicamos, platicaste con Rubén de Cafeta Cuba sobre su consumo y su experiencia con sustancias.
1: ¡Qué bonita entrevista! ¡Qué bonita sí.
0: plática! Ha, han sí. sido un par de meses y de buenas conversaciones que esperemos a ustedes les estén gustando y que además, pues principalmente detonen estas conversaciones entre sus familiares, amigos, seres queridos, instituciones en las que laboren o convivan, pues para poder platicar no solamente más relajado esta clase de temas, sino además ampliar nuestro vocabulario o como va, creo, el espíritu de este podcast, y sucedió con Don Marie cuando platicamos sobre el discurso oficial, pues también a desaprender muchas cosas de un diccionario, de un discurso que tal vez están fastidiando más la situación de lo que creemos y que no le damos suficiente importancia. Y le estoy hablando aquí a todo el público que nos escuche y que ya vio Narcos México o Narcos o alguna serie telenovela eh, relacionada con el narcotráfico. De eso vamos a platicar el día de hoy y para eso nos acompaña Osvaldo Zavala, a quien le damos la bienvenida. Estábamos platicando ahorita antes de empezar la grabación. Él, él es autor de Los Cárteles No Existen, Narcotráfico y Cultura en México. Recientemente publicaste en Proceso un gran artículo llamado Narcos México, la hegemonía estadounidense en la industria cultural mexicana. Es narrador, periodista y profesor en The College of State, Staten Island y en The Graduate Center, eh, la ciudad de Nueva York eh, Además, llegué hasta este artículo gracias a Patti de Obeso, ah, Que se sumó a esta grabación eh, La conductora de No Se Dice Provincia Compartiste en Twitter la publicación de proceso Me la aventé completa y después dije, tenemos que platicar con Osvaldo. Así que bienvenidos los dos. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Pati, por venir a platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, Russo y Sara. Y qué gusto, Osvaldo Lava, que me encanta poder platicar con ustedes de este tema. Gracias por la invitación.
0: No, bueno,
3: gracias a los tres, ¿no? Por la conversación y por la atención a mi trabajo, ¿no? Siempre es muy, muy padre, ¿no? Poder conversar después de proponer... Eh, pues algún tipo de intervención, algún tipo de idea ¿no? y, y encontrar que hay recepción y qué diálogo productivo me parece estupendo, extraordinario.
1: Sí, yo creo que justo eh, lo que empezamos en la conversación con Don era sobre cómo esperamos que este discurso oficial va a ir cambiando con la cuarta transformación. No estamos seguros que en realidad está cambiando y menos ahora con con la Guardia Nacional y, y todas estas propuestas. Eh, pero creo que esta conversación nos va a dar la oportunidad de profundizar más eh, cómo ha cambiado el discurso, cuáles son los mitos y cuál es la realidad, y justo cómo los medios como Narcos México a veces ayuda a perpetuar estos mitos y estas ideas. ¿no? Y, y a veces es, bueno, los narcos son los buenos y los policías son los malos… Claro. Pero bueno, podemos entrar a la conversación, pero yo viendo Narcos México decía, ay, Kiki, como que qué hueva ya, por favor, quítalo ya. Lo
0: dirás de broma, pero en varias conversaciones que he tenido eh, pues de sobremesa de, sobre la serie, me he encontrado con que a varias personas, yo diría la mayoría con las que he platicado, el personaje de Kiki les molesta en demasía. Y me sorprende, en verdad, porque siendo el policía, el policía bueno, el que encuentra...
1: Entre eh, comillas. Entre, entre
0: comillas, el que encuentra eh, un crimen que se está perpetuando y cómo él puede interceder a favor de su gobierno o de la bondad o de la verdad. Pues, er, ha resultado Kiki ser un personaje incómodo y eso me sorprende. Si a ustedes les parece igual, coméntenos y hagamos una, una encuesta. A mí me gustaría empezar sabiendo cómo te relacionaste con el tema del, del narcotráfico. Es algo que has... Eh, que ha orbitado tu vida siempre, es un tema que por la coyuntura y por tu profesión, pues ha tenido eh, un lugar que merezca, que le dediques palabras o las investigaciones han resonado en, en tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
3: Bueno, mira, yo antes de ser profesor fui reportero ¿no? en el diario de, de Juárez, no en la frontera. Yo soy de Ciudad Juárez originalmente y... Y empecé a reportear en el 96, ¿no? Yo quería en ese momento pues ser periodista, era lo único a lo, a lo que aspiraba, ¿no? Yo me sentía muy atraído por el periodismo. Me sigue atrayendo muchísimo, desde luego, pero han cambiado mis condiciones de vida porque entrar a la academia y todo esto. Pero en esos años eh, tuve una enorme suerte de entrar a una redacción muy joven que estaba dirigida, entre otros, por Ignacio Alvarado, que es un reportero de investigación que actualmente vive aquí en la Ciudad de México. Y él, Ignacio, era el jefe de la redacción... Y cuando tú entras a un periódico, no, no todos los periódicos funcionan igual, pero la mayoría sí, cuando entras a un periódico, pues te toca normalmente cubrir eh, lo que llaman eh, la guardia. no El reportero guardia es el que entra en la tarde, no una redacción a las 5 de la tarde, más o menos 5 o 6, cuando ya todos los reporteros están yendo, y te toca cubrir la tarde-noche no de, de la ciudad. Entonces, pues para mí fue una revelación, porque yo estaba muy chico, no como unos 19 años tenía más o menos, y, y empecé a cubrir ¿no? la ciudad y, y ver cosas ¿no? y a tratar de hacer pues, una nota aquí una nota allá. Y cuando me tocó por primera vez escribir un texto sobre narcos o traficantes o cosas así, pues Nacho fue de inmediato el que me dijo, a ver, no, los cárteles no existen. ¿no? Fue la primera frase que, que yo... Que la primera vez que yo escuché esa frase fue con él. ¿no? Y por eso el libro está dedicado a él, a ¿no? Ignacio Alvarado y, y a Julián Cardona, un fotógrafo también de Ciudad Juárez.
0: ¿Y cuál fue tu impresión cuando no, te No, pues dijeron... entré así
3: como... lo como que me imagino que ocurre cuando alguien lee mi libro y, y, y cree con, con mucha firmeza que el problema de México es el que el problema del crimen organizado, de los traficantes eh, que acechan al, al Estado, que pueden incluso rebasar el poder del Estado, ¿no? Eh, pues yo entré así como en una especie de, de suspenso, ¿no? De como, como que no existe, ¿no? ahí están. <ríe> Entonces empezamos a hablar, ¿no? Y fue una larga educación, ¿no? Estuve tres, bueno, más o menos como cuatro años... Eh, en el periódico. Y en esos años pues fue una, una enorme educación política, cultural, ¿no? de sensibilidad periodística, ¿no? en la que informalmente me, me sometí con ellos. Y lo primero que me decían es pues, que cuando hablamos de, de cárteles, ¿no? y es algo que empiezo a, muy rápido a, a explicar en el libro, cuando hablamos de traficantes, en realidad estamos hablando del discurso oficial. no Es decir, no hay mucho que constate, por, por, porque por mucho que suene de sorpresivo lo que voy a decir, no la realidad del cártel, ¿no? más allá de, del discurso oficial. Desde luego que hay traficantes no eh, y desde luego que hay tráfico de drogas no y, y que es un problema no el tráfico de drogas, pues sí. no Como es un problema el robo de coches, ¿no? la falluca, ¿no? Guachicoleo. el huachicoleo, uh -huh. por ejemplo. Pero de ahí a elevarlo ¿no? a la categoría que sobre todo después del sexenio de Felipe Calderón, adelante lo fuimos viendo, de emergencia de seguridad nacional o de amenaza de seguridad nacional, pues es otra cosa. ¿no? Entonces, eh, el argumento que yo estoy proponiendo en este libro es que eh, la idea de cártel es una idea construida desde el espacio político ¿no? y además con, con fines muy, muy precisos, ¿no? y originalmente en Estados Unidos y después en México. Eh, para, entre otras cosas, por ejemplo, pues militarizar el país, ¿no? hacer crecer el, el gasto público ¿no? en, en el aparato de seguridad, ¿no? el ejército, las policías, la militarización de las policías, ¿no? y luego los usos políticos que se le da ¿no? a, a, eso, a ese aparato en nombre de la guerra contra las drogas. ¿no? Pero si tú analizas ¿no? históricamente el papel de los traficantes, eh, la relevancia de la violencia, ¿no? los índices de homicidio, pues muy rápidamente vas a poner en, en duda ¿no? ese relato oficial. ¿no? Entonces, digamos que en los noventas, mi amigo y, y maestro, eh, Ignacio Alvarado, pues lo vio con muchísima antelación. ¿no? Es decir, lo, lo, lo veía venir porque había reporteado mucho en las calles ¿no? y había eh, pues observado que cuando hablábamos de traficantes, en realidad reproducíamos el discurso sin tener mayor constatación ¿no? de lo que se nos decía.
0: ¿Y crees que Ignacio ya veía venir un escenario como el de se, el que se pelea ahora sí, de seguridad sí, sí, sí. sin guerra, guardia nacional. Yo, yo
3: sé que esto es como difícil de creer, pero me acuerdo cua, todavía en los 90s, en el 98, por ahí 99, que hablaban ellos de, de la bomba de tiempo que se venía con esto. ¿no? Yo no lo entendía muy bien en ese momento porque no entendía tampoco la historia política del país. ¿Ves? Como te decía, está muy joven. Yo apenas aprendí a ser periodista, no reporteaba ¿no? Y, y cubría el paso, ¿no? el paso Texas eh, para la reacción en Juárez. Y entonces, los temas de narco recurrían a veces en mí, pero yo no me, me, me encargaba de eso, ¿no? Quien se encargaba de eso, pues era Nacho, ¿no? Alejandro Gutiérrez, por ejemplo, que, que fue corresponsal de Proceso, que visitaba mucho la, la, la redacción de Proceso en, en Chihuahua, quiero decir. Ahora él es corresponsal en Madrid. Eh, pues ellos hablaban de estas cosas, ¿no? Porque cubrían el tema. Ellos eran, digamos, los grandes, ¿no? Y, y era muy curioso porque, pues, Ignacio tenía 26, 27 años, ¿no? Era eh, una cosa increíble, ¿no? Como, como te decía una reacción muy, muy joven. Jóvenes. Sí, sí. El director del periódico pues no llegaba a los 30, ¿no? Era una cosa súper rara, ¿no? Todos eran muy chavitos, había reporteros viejos, pero por alguna razón, un relevo, ¿no? Muy joven, tomó el control del periódico. Entonces ellos hablaban y yo pues escuchaba, ¿no? Entonces eh, escuchaba estas historias, escuchaba sobre todo la interpretación política que le iban dando a esto, ¿no? Eh, entonces. Eh, en algún punto sí ellos decían, eh, va, esto es una bomba de tiempo, no, no, me, no se me explicó porque pues, yo no, 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 no estaba siempre en la conversación, ¿no? Pero ahora lo entiendo, ¿no? Porque lo que ellos veían o avisoraban es que, eh, digamos, el discurso se estaba cada vez volviendo más hostil y más violento, ¿no? Y estaba, digamos, eh, creciendo este aparato de seguridad a tal grado, porque no, no olvidemos que el problema que Sato Calderón, pues solo es posible. Porque hubo una década de crecimiento del, del, del aparato de seguridad, ¿no? o sea, Es decir, si Calderón hubiera intentado militarizar el país en 1996, pues no habría sido posible, no habría sido lo mismo, no. Ese habría sido muy complicado o, digamos, habría resultado un poco más difícil porque el gasto público no, eh, que, se, que se daba en ese momento al Ejército pues no era tanto como lo empezó a hacer del, del 2000 en adelante, ¿no? Para darte una idea en, la, en, en el sexenio de Fox. Eh, se duplicó más o menos el gasto público en ejército y policía federal. ¿no? Entonces, digamos que para cuando llega Calderón, ¿no? el, el aparato de seguridad ya está listo, ¿no? está maduro <ríe> en ese sentido, como para usarlo ¿no? en, en, este, en, en estos eh, actos de militarización masiva además, ¿no? Pues en Ciudad Juárez nada más, por ejemplo, se destacamentaron más de 10.000 efectivos, ¿no? Entre soldados y, y agentes federales. Había sitios cada kilómetro, eh, puntos de revisión cada, cada kilómetro, ¿no? En la ciudad. Entonces, para, para hacer eso, pues entonces es una operación súper complicada, grande, ¿no? Cuidadosa de, de elementos federales, ¿no? Que cubran y que controlen una ciudad tan grande como Juárez. Entonces, eh, eso fue posible porque en los noventas, ¿no? En, en adelante. Estados Unidos empezó a presionar a México para, primero, cambiar el discurso, ¿no? hacer, obligar al presidente, por ejemplo, en el caso de Cedillo, en adelante, a pensar el narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional. Ahora que estoy escribiendo un nuevo libro es de las cosas que he entendido finalmente. ¿no? Fue en el primer informe de gobierno de Cedillo, donde por primera vez se habló del narco como una amenaza de seguridad nacional. Antes de eso, por supuesto que no solo no se hablaba, sino que era imposible incluso pensarlo, ¿no? Y era imposible pensarlo porque desde los 70s en adelante el Estado mexicano había subalterizado, había dominado totalmente a los, a los traficantes por todo el país. ¿no? Y por eso series como Narcos México molestan un poco en su fantasía, ¿no? porque desbordan completamente la realidad. ¿no? Por ejemplo, la escena donde el personaje de Diego Luna, ¿no? Miguel Ángel Félix Gallardo, asesina a, a este agente de la, DEA, de, la de la DFS, ¿no? la Acción Federal de Seguridad, que se supone que es entre zorrilla o o Miguel Nazararo, pues no, no, solo, no solo no existió, es decir, un traficante jamás habría, le habría tocado un pelo a un agente de la DFS, pero menos a Miguel Nazar, ¿no? que era uno de los grandes hombres fuertes de, del país, ¿no? o Antonio Zorrilla, que dirigía la, la DFS de más adelante, eh, y que pues eran gente del sistema a tal grado pues, que tenían total impunidad, que operaban desde gobernación, y que un traficante siquiera le levantara la mano pues <risa> habría significado su fulminación en ese momento. no Entonces, en la fantasía de la serie Narcos lo que se quiere vender gradualmente, y eso es lo que pasa mucho en el relato oficial, es que los traficantes son más poderosos que el Estado, ¿no? Y ese es el, digamos, el punto cero de, de esta fantasía, ¿no? Porque no solo no es cierto, ¿no? Sino que está totalmente documentado, ¿no? Sobre todo en esos años, en los 70s y 80s, que los traficantes pues eran obedientes hombres del sistema, ¿no? Y cuando digo el sistema, no solo pienso el sistema mexicano, sino el estadounidense, que es la gran otra tachadura, ¿no? De, de, de la serie Narcos México
0: ¿no? eh, Hace poco ya un podcast Lo narra además un, un estadounidense El que está narrando sí, todo sí, lo, narra, lo
3: narra la DEA primero que nada uh -huh. Y luego convenientemente se exculpan ¿no? de, de todo eh, de, Digamos de toda la serie de criminalidad Que, que desataron ellos en México ¿no? Desde por ejemplo El, el combate al comunismo ¿no? durante la Guerra Fría hasta el asesinato mismo de Camarena. ¿no? Desde los 90s en adelante, pero sobre todo en 2013, se empezó a documentar que la CIA ¿no? eh, estaba claramente pues, involucrada ¿no? en, en el tráfico de drogas, en el trasiego de drogas en México y en el continente, porque utilizaban las drogas y el dinero de las drogas y el flujo del de, de, tránsito de aviones ¿no? para movilizar armas y dinero ¿no? para, el, para la contra ¿no? para, en Nicaragua. Pero no solo eso, ¿no? Por ejemplo, Caro Quintero pues, eh, prestó un, un rancho, una propiedad, ¿no? Donde se entrenaba guerrilleros, ¿no? Donde la CIA literalmente trabajaba, ¿no? Félix Gallardo daba dinero, ¿no? Apoyaba la causa, ¿no? Entonces, era, era digamos, eran hombres eh, obedientes, ¿no? Que para sobrevivir en parte, pues tenían que cooperar, ¿no? A, la, a las cosas del estado de excepción
0: estadounidense y mexicano. Y eso apenas se alcanza a sugerir en la serie. Sí, creo pero que se, no se mucho... sugiere de una manera muy tramposa, ¿no? Sí, porque... y es algo que no sé si le queda claro a mucho del público. No, porque... Yo creo
1: que no. Yo me detendría sí. en eso solo para que tú puedes abundar y un poquito reforzar eso del libro también, eh, de que el mismo, que, que había este vínculo entre el gobierno estadounidense y los narcotraficantes en México y el flujo de dinero, que justo lo que dices, los narcos operan dentro de las reglas y operan dentro de las reglas como están en México y esas reglas cambian en Estados Unidos, claro. pero ellos siguen siguiendo esas reglas en Estados Unidos y por eso eh, no vemos los mismos, eh, los mismos comportamientos en Estados Unidos que en México. Y todos dicen... Porque no escuchamos de narcos estadounidenses, no, claro, pero claro. claramente sí existen. Por ¿Quién supuesto. está distribuyendo todo, no? ¿Quién es el, la contraparte en Estados Unidos a los mexicanos? Que claramente sí existen esas personas, pero de que creo que es importante que seamos muy claros. Entonces, en México, dinero del tráfico de, de la cocaína estaba siendo utilizado por la CIA para poder. Fondear la, la, todo el movimiento anti-contra sí, sí,
3: sí.
1: en Nicaragua. Bueno, anti, -nica, anti Anti-sandinista uh -huh. en pro de los contras Exacto. en Nicaragua. Exacto. Entonces, uno tiene que pensar: estamos en una situación súper, eh, mucho más amplio de lo que, claro. además, Estados Unidos, México y mucho más entender cómo iba toda la geopolítica en ese momento y que Camarena entonces tenía información sobre, sobre el, esas relaciones.
3: Claro, de, Entonces de, 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 de era
1: más en digamos que le que le convendría más a la CIA
3: el asesinato de Camarán.
1: que sí. a los narcotraficantes. Claro. <risa>
3: Mira, es que es una historia completa que y que compleja. no son teorías de conspiración, claro. no, 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 que nada, también es importante Todo está documentado. recalcar. Como lo ponía yo en el, en el epígrafe que me encanta citar de Gary Webb, ¿no? este periodista estadounidense, que fue uno de los primeros que documentó también el flujo de cocaína y de dinero, en, de la venta de cocaína, en, de cocaína crack en California para financiar a la contra en, en Nicaragua, pero eh, facilitada por la CIA en California, ¿no? y que le costó su carrera, por supuesto, porque pues fue agredido ¿no? por los medios más grandes de, de Estados Unidos, New York Times, LA Times, Washington Post, ¿no? finalmente le hicieron un tipo de, de campaña de desprestigio, ¿no? eh, favore eh, escuchando, por supuesto, a sus fuentes de la, de la CIA, ¿no? que, que le, les pasaban información para atacar al periodista, es decir, en vez de ayudar al camarada, ¿no? Eh, el New York Times y el LA Times destruyeron la reputación de este periodista que trabajaba para el San José eh, Mercury News y que finalmente pues no, no se retractó, pero perdió su empleo y toda su, su credibilidad, ¿no? Cuando su propio periódico lo abandonó. Pero bueno, él decía en algún momento, eh, cuando se hizo este escándalo, cuando él sacó estos primeros reportajes en los noventas, dice: No, yo no creo en teorías de la conspiración, estoy hablando de una conspiración. ¿no? <ríe> eh, y, sí. y, y la conspiración fue, si él hubiera vivido unos cuantos años, lo habrían, lo habrían probado, porque, el, por ejemplo, el, el reporte de John Kerry, ¿no? En el Congreso, ¿no? que se escribió unos años después de, de los textos de Gary Webb comprobó fehacientemente que la CIA había utilizado a gente involucrada en el narcotráfico para la digamos la, la embestida anticomunista y sobre todo la cuestión contra, ¿no? sabiendo que eran traficantes. Incluso algunos de ellos ya habían sido procesados por el aparato judicial estadounidense y todavía recibían pagos del Departamento de Estado. ¿no? Entonces, eh, digamos que hay una enorme hipocresía ¿no? en todo esto, pero es más importante todavía entender ¿no? que en el caso de Camarena en específico, lo que eh, cada vez queda más claro es que Camarena documentó ¿no? el, el, el involucramiento de traficantes con agentes de la CIA y por estar tratando de alertar eh, de esto ¿no? a las autoridades estadounidenses, eh, según varios libros que han salido ¿no? desde los 90 en adelante, eh, pues eh, lo más probable es que el asesinato lo haya ordenado la CIA. ¿no? Es decir, la CIA le pide a la Secretaría de Gobernación casi como un favor de camaradas que levanten a Kiki Camarena para saber qué sabe, ¿no? o sea, para interrogarlo, ¿no? Eh, los traficantes ni siquiera sabían ¿no? qué estaba pasando. Algunos de ellos ni siquiera sabían el nombre de Camarena, no, 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 no sé ni quién era. ¿no? Eh, cuando lo empiezan a torturar... Eh, pues, eh, por ejemplo, Ernesto Fonseca está súper nervioso, ¿no? Tiene miedo de que le vaya a pasar algo a Camarena porque sabe que se, finalmente se los van a cobrar a ellos, ¿no? Félix Gallardo tampoco quería que siguieran con la tortura, ni mucho menos. Quien hace eh, la tortura no son gente de los traficantes, ¿no? Quien tortura realmente, según, según varias fuentes, es Félix Rodríguez, que era un coronel del ejército estadounidense que había estado en Bahía de Cochinos, que había estado involucrado en el asesinato del Che, ¿no? y fueron ellos los que grabaron la, las sesiones de tortura. ¿no? La CIA directamente las grabó, no las grabaron los traficantes como aparece en, en Narcos México. ¿no? Entonces, lo que hay en Narcos México, yo creo, es una deliberada eh, acción de propaganda ¿no? para tratar de borrar completamente la, la presencia de la CIA. No me parece que haya sido accidental, no creo que haya sido una cuestión de narración, porque mucha de esta gente, por ejemplo, Josep Padilla, ¿no?, el el, eh, uno de los productores, uno, de los Narcos, productores sí. pues son gente que, que son muy afina a la lógica militarista no José Padilla pues hizo esta película que es una apología de, de la militarización en, en, en Brasil, Brasil no que se llama tropa de élite ¿no? donde sale por cierto Wagner Moura no como protagonista Wagner Moura el que hizo el papel de, eh, de Pablo Escobar, ¿no?
1: Horrible que tuvieran que usar un brasilero para. Sí. Pablo Escobar. Era como, Pero seguro hay alguien es... en Medellín que podría haber hecho ese papel.
0: Fíjate que esa relación, sobre todo en la primera entrega de Narcos con, con Pablo Escobar, yo la llegué a celebrar porque pensaba: mira, esta es la visión europea de un francés sobre un conflicto que no alcanza probablemente a entender del todo y entonces reduce el nivel de. De brillo y de latinoamericano De todos los personajes Y los convierte en tipos mucho más fríos Y meticulosos Y perfectamente alineados con, con objetivos y, y estrategias Cuando en realidad pues hay una serie de relaciones Que no estábamos viendo Ahora que sé esta información Y conforme a lo que nos estás platicando Me pongo a pensar que en realidad Hubo una oportunidad no, no me atrevo a decir como esto es deliberadamente parte del discurso, aunque todo apunta que sí, pero una oportunidad para contarnos algo fuera del discurso. claro, claro. ¿no? Y, y eso es tal vez lo que se resiente más como público, de tuvieron al el elenco la atención exacto y todos lo, to, toda la, la atención puede pero
1: no, Y en el primer capítulo, cuando yo lo estaba viendo con mi pareja Ari, me dice, pero, y yo así como, ay, no puedo creer que dijeron eso, ay, no puedo creer, y él, pero, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que, y yo, pues esto y esto y esto, y es como...
2: Necesitamos ahora otro narcos donde estamos
3: derrumbando
2: los mitos. Oye, pero justo ahí yo quiero como apelar también un poquito y preguntarte a tu, a tu faceta de periodista que te llama, y además en el libro refieres mucho a eso, ¿no? Y a cómo cubren los medios y las series, etcétera, este tema, ¿no? Y a mí, por ejemplo, a Sara la conocí en Sinaloa, ¿no? Y trabajando con organizaciones que trabajan, proyectos de construcción de paz a nivel local pues bueno, ellos no van con los narcotraficantes a la escuela y al súper y saben perfectamente quiénes son. Y tú precisamente hablas en el libro de la caricatura, ¿verdad? Sí, sí. O sea, el, el narco prototípico que tenemos en la mente y que ponen las series vestido de tal manera, que ya ni siquiera es así, quizás nunca ha sido, ¿verdad? Claro. Y entonces nada más ahí me queda como, como la duda, o, o incluso esto, trabajando en campo, tratando de adentrarle al problema por otro lado, Creo que también los medios de comunicación pues, es un negocio al final, sí, como sí, la sí. seguridad lo fue y por eso hoy en día este, estamos viviendo la realidad que estamos viviendo y por eso la Guardia Nacional, etcétera, eh, es un tema también los medios de comunicación, ¿no? Y para quienes trabajamos en el nivel local, trabajan en organizaciones, como por dónde entrarle a eso, porque es fácil comprarse la caricatura. Claro. Al final, como dice Sara, es bien complejo. A mí, honestamente, me da mucha hueva. Yo no, alca o sea, no acabé de ver Narcos, ¿no? Porque me dio no, simplemente este, nunca Oye. ha sido de mi interés. A pesar de que trabajo en estos temas, me sé los datos, me sé el sí. tema... Nunca me ha apelado, ¿no? Pero entiendo perfectamente que la gente sí lo haga porque no tenemos otras fuentes de información.
1: Bueno, y es una manera de, de, de conocer la historia, si no viviste esa historia, ¿no? O si eres muy joven. Sí. Claro. Pero, el a... problema es que es cierta historia. Sí,
3: bueno, una historia acondicionada por el ojo estadounidense. Además, con otra vez, yo creo reproduciendo. Eh, estas pulsiones y estas fantasías políticas que, ulteriormente, pues desatan este consenso ¿no? eh, colectivo de que el país, en nuestro país, es un país de criminales, ¿no? Corrompido totalmente, tomado por traficantes y al cual hay que, hay que militarizar, ¿no? Para, para contener, ¿no? La serie narcos, se acuerdan, desde, la prim desde el primer capítulo... Habla de los traficantes como cucarachas, ¿no? A mí me escandalizó mucho, claro. Sí, no,
1: y ese, esa teoría, desde que él empezó a hablar con esa teoría, que es un académico de la Universidad de Miami... Ajá.
3: Y que es escandaloso, ¿no? Que, que pase por eh, trabajo puedes académico gentes, serio, ¿no? Sí, no puedes exacto. hablar de... O puedes, pero los hace eso es lo que hacen los gobiernos genocidas, ¿no? Es decir, uh -huh. lo que pasó en Ruanda se dirimió en contra de cucarachas, ¿no? En, en, en Alemania nazi, pues así se eh, como ratas se describía a los judíos, ¿no? Entonces, lo que me, me interesa mucho es ver cómo hay deliberadamente una construcción simbólica de México completo, ¿no? Como un país de... De ratas, ¿no? Incluso se acuerdan En el último capítulo Cuando Félix Gallardo Va a su casa A su primera casa En Sinaloa Ahí entra Y resulta que Donde tenían Las primeras matitas De marihuana Ahora hay un nido De ratas, ¿no? Entonces esa Bueno, simbología... no la acabo de
2: ver, pero no importa. Ah. La...
3: <risa> eh, pues sí, de, de, probablemente no la vas a acabar. <risa> sí. Pero lo que me interesa mucho de, de esto es que termina construyendo, no, edificando deliberadamente otra vez un espacio de, de, de símbolos y de, y de percepciones en el que el teleaudiente, pues, termina concluyendo que nuestro país es un prácticamente un estado fallido, no. Y, y, y que terminas pues eh, queriendo que la dea nos invada no en el último capítulo no eh, la DEa literalmente todos estos hombres además blancos el eh, narrador eh, es que el es que es el narrador que un, el que los encabeza y descubrimos que el narrador que, que nos está contando todo esto es el agente de la DEa que está construyendo una pequeña milicia
0: la operación eh, leyenda en Baja
3: California sí eh, no la operación leyenda fue la que usaron para investigar a Kiki Camarena, okay. eh, eh, que la encabezó Héctor vereyes que, que fue por cierto él. uno de los que, eh, que, que, que de, terminó concluyendo que fue la la que ordenó el asesinato de Camarena y después a él lo, lo, lo echaron de la DEA y fue desprestigiado y todo esto Pero no, ellos eh, al final de la, de la serie están organizando un tipo de operativo para literalmente pues empezar a matar traficantes en México, pero de una manera pues, desde luego ilegal. no Pero lo interesante aquí, no y es, es en realidad como digamos la, la, la visión completa que yo trato de, de presentar en el libro, es que todo esto está ocurriendo no, no porque nuestro país de pronto se convierte en un país de criminales o porque nuestra clase política se ha corrompido a tal grado que no tiene reparos en usar el, el dinero del tráfico de drogas, sino que más bien esto está ocurriendo porque Estados Unidos está haciendo un viraje ¿no? eh, epistémico, que, si queremos llamarlo así, sobre su geopolítica ¿no? eh, eh, continental. Eh, desde 1947 hasta 1986... ¿no? Eh, el, el discurso de seguridad nacional estadounidense, que empieza en el 47 porque se aprueba en ese año la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas produjo la, la fundación de la CIA, ¿no? y también, por cierto, en ese mismo año se fundó la Dirección Federal de Seguridad con apoyo estadounidense. Y
1: como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Y
3: como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, pues para, para coordinar cómo iban ellos a tratar de ejercer hegemonía uh -huh. posterior a la Segunda Guerra, eh, se enfocó desde luego en el ataque al comunismo global, ¿no? porque pues era digamos, el principio de la Guerra Fría. ¿no? Entonces, del 47 hasta, hasta los 80, pues eso les funcionó, pues porque tenían a la Unión Soviética ¿no? eh, polarizando el planeta y porque pues, eh, se extendían estos brazos endebles y, y eh, por todo el resto del continente latinoamericano que le permitía a Estados Unidos pues, eh, la excusa ¿no? de las invasiones constantes ¿no? de ejercer este, este dominio político-militar por varios de los países, como ya lo sabemos, ¿no? Cuba, Salvador, Nicaragua, ¿no? Chile, más adelante, con la Operación Condor y todo esto. Pero lo que ocurre, que es lo más interesante, es que en los 80 se les agota eso, ¿no? <ríe> que se va a caer literalmente la Unión Soviética. En el 89, pues o sea, ustedes saben, se cae el muro de Berlín, t -t tumban el muro de Berlín, y, y entonces se quedan sin enemigo, ¿no? Estados Unidos se va a quedar sin enemigo eh, doméstico y sin enemigo global. Entonces en el 86 el presidente Ronald Reagan, un año después del asesinato de Camarena, ¿no? eh, designan al narcotráfico como la nueva amenaza de seguridad nacional. Y no podemos obviar ese contexto, ¿no? porque ya ha sido estudiado así, de hecho, que finalmente el asesinato de Camarena les produjo una enorme oportunidad política en México para transformar nuestra, la, la política antidrogas mexicana. ¿no? Porque, como les decía, de, hasta ese momento el Estado mexicano controlaba totalmente a los traficantes, Félix Gallardo, Camar eh, Caro Quintero, eh, Fonseca Carrillo, todos ellos traían placas de la DFS, no porque corrompieran a la DFS, sino porque trabajaban para la DFS. Es decir, todo lo que hacían estaba concertado por el Estado mexicano. Nunca estuvieron fuera, sueltos, nunca amenazaron a la Dirección Federal de Seguridad, nunca amenazaron a la clase política y Estados Unidos jamás los persiguió. Porque eh, simplemente no eran una amenaza de seguridad nacional. La amenaza de seguridad nacional para los estadounidenses era el comunismo. Entonces, ¿qué sí se atacaba en México en esos años? Pues a la guerrilla, ¿no? A Lucio Cabañas, a la Liga 23 de septiembre, al Partido de los Pobres, ¿no? Es decir, tú tenías un ligeramente eh, trazo de subversivo comunista, pues ahí está el, el 68, ¿no? Es decir, todo lo que, lo que se ocupó ¿no? del estado de excepción mexicano en esos años estaba en directa consecuencia con la lógica anticomunista estadounidense. ¿no? Es decir, atacábamos guerrilleros porque Estados Unidos atacaba guerrilleros. ¿no? Cuando se transforma esa política, ¿no? porque se va a acabar la amenaza com eh, comunista, ¿no? como ya no hay ese enemigo, Estados Unidos cambia el lenguaje y primero intentan eh, eh, hacer esto eh, de una manera política con Colombia y es en donde empiezan a pelear, ¿no? Eh, en el caso de, del, del cártel de Medellín y después con Cali, eh, desde el Estado colombiano de, militarizando el país y atacándolos militarmente. Y si te acuerdas, Narcos, la primera ¿no? significativamente empieza en el año 1989, que es el año en que se está cayendo el muro de Berlín, se está acabando literalmente la Guerra Fría, y están haciendo este primer ejercicio ¿no? de ver si les sale. En México no podían, porque si tú, agente de la DEA o agente de la CIA, le decías al presidente mexicano, "Oye, tus narcos son una amenaza de seguridad nacional", pero cómo, ¿no? Si son mis agentes, son mis gatos, ¿no? o sea, hacen lo que yo quiera, ¿no? O sea, en el momento en que yo lo quiera, se me hincan y me piden perdón de rodillas. Entonces decir, "No, por supuesto que no." Pero después del asesinato de Camarena, sí, ¿no? Porque primero culparon a los traficantes del asesinato de Camarena ¿no? y después eh, culparon, por supuesto, la, el involucramiento de, 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 de personal de, de gobernación. Se dice que incluso Manuel Barlet Díaz, ¿no? el actual uh
0: -huh. secretario
3: de Energía en México, que fue en ese momento secretario de Gobernación, estuvo presente en la Casa de Tortura y parece que pues, utilizaron esa información un poco para doblegar al país. Eh, a pesar de que, desde luego, la CIA condujo el interrogatorio de, de Camarena, y entonces forzaron, después de esos años, tuvo un cambio epistémico. Cerraron la Dirección Federal de Seguridad, terminaron con esta política de sometimiento de los traficantes y a cambio en el 89 crearon CISEN, el Centro de Información de Seguridad Nacional. Y esa agencia desde entonces ha servido como la nueva uh, transmisora de la racionalidad securitaria estadounidense. o sea desde años,
1: ¿no? Ahora
3: sí, porque... Eh, AMLO de, entendió claramente que tiene que quitar esas instituciones que están promoviendo el discurso de seguridad nacional y la lógica de guerra. ¿no? Es decir, el discurso de seguridad nacional no es nuestro, es un discurso estadounidense recibido. ¿no? Nosotros atacamos al narco porque Estados Unidos nos empezó a decir que atacáramos al narco. ¿no? Uh -huh. Si esto no ocurre, no, no habríamos tenido guerra. ¿no? O sea, Sin Estados Unidos detrás, ¿no? insistiendo en esto, ¿no? No, literalmente no habría pasado nada por dos razones. Primero porque los traficantes no tienen ningún poder real, eso es lo que argumento en el libro, ni, ni, de, ni capacidad de ataque, ni de organización, ni de armas, ni nada. ¿no? Y sobre todo porque ven, venían de una larga historia de subalterización política. ¿no? Si, si tú eras traficante desde los 70, sabías que no solo no podías soñar con el poder político en México, sino que el momento en que tú pestañeras te aplastaban. ¿no? O sea, el poder político te podía destruir en un segundo, como lo hicieron en repetidas ocasiones con muchos traficantes, no, antes del caso Camarena. ¿no? Y sí, después... es lo que dices,
1: que no disputan el poder político claro. ni la dirección del Estado. No, que Eso no. también es una diferencia entre nuestra situación y la situación en Colombia con las FARC.
3: Pues sí, o, sí o, o, o por una... lo menos en el caso, incluso, aunque sea muy tibio, de Pablo Acosta, Pablo Escobar, eh, cuando fue electo se lanzó al Congreso. Como, ¿no? Sí, claro. Que uno supondría que, bueno, por lo menos puso un pie ¿no? en el espacio político legítimo colombiano. Los traficantes mexicanos nada, ni eso, ¿no?
0: Ahí me parece que como público estamos hablando de una apología donde no está el discurso y conversaciones, ¿no? Cuando se habla de si una serie o una telenovela. Esa apología al delito, normalmente el enfoque es si está eh, eh, poniendo en una situación de glorificación o de alabanza al narcotraficante, ¿no? a, a, a la caricatura, al, al señor de los cielos. Pero aquí estamos hablando de algo que requiere mucho análisis y mucho claro. temple, que es la apología al delito no es de la caricatura, es la apología al discurso. Exacto. Es esta serie y estos discursos nos están entregando una apología de una narrativa que nos está afectando y que se mantiene Y con esto también me gustaría acercar eh, el título y al no se dice provincia, pues que de Ajá. ninguna manera estamos diciendo que no existen los crímenes. Porque claro. si alguien entra a una librería y va pasando por la bonita selección de Malpaso, que además la recomiendo, todas las ediciones son eh, muy, muy bellas, Ajá. y lee los cárteles no existen, pues de inmediato sorprende sin todo este contexto portada, que me estás dando sí, está. pues sorprende porque dices cómo no va a existir si a mi familiar lo secuestraron a un primo lo mataron y entonces está ese sentimiento ya después viene la lectura o esta conversación que ustedes podrán escuchar en la que con toda esta información pues lo puedes tener más claro pero eso de ninguna manera separa el dolor de personas no, no. que están viviendo el, el crimen eh, y, tan y,
3: cerca. Y esa es parte de la reacción más, más obvia o más lógica eh, la, la, de la gente que ve el libro y dice, ¿pero cómo? ¿Y la violencia qué? ¿La violencia sí existe? Y eso ocurre porque hay una hegemonía de discurso que nos hace creer ¿no? que la violencia es culpa de los traficantes. Entonces, si tú quitas la idea del cártel de la, de la pregunta... La gente cree que con el cártel se va también la violencia, porque eso es lo que nos han dicho ¿no? constantemente las instituciones oficiales en claro, México. De ni Calderón siquiera se vincula adelante. con
2: las causas estructurales claro. de la violencia, qué sé yo. no, cosas así. Y a mí nomás ahí me, me gustaría preguntarte, porque me gusta muchísimo la parte del libro y eh, de verdad que compren el libro, porque me parece un, un gran recurso que todos tendríamos que leer. Eh, hablas ¿no? de obras literarias de Daniel Sada, de Bolaño, etcétera, y me parece buenísimo vincular la literatura a estos temas, libros como tuyos, que son más ensayísticos. Volviendo a lo mismo, ¿no? A nivel local, que vivimos esto en el día a día, pues, ¿qué recursos tenemos, no? Porque ahorita, pues, tenemos narcos, que suena por todos lados, tenemos los medios de comunicación, que es exactamente el mismo discurso, ¿no? Si no peor, probablemente, ¿no? Eh, como que de qué otros recursos podríamos echar mano para para hablar de la realidad, que no sea tan complejo, digamos, para el ciudadano ¿no? del día a claro. día. ¿no?
3: Yo creo que el, el primer paso, eh, eh, digamos, o el, el, el punto en el que podríamos empezar a cambiar como sociedad, primero, pues es en entender que eh, mucho de lo que sabemos del narco viene del discurso oficial, porque el periodismo en mexicano constantemente lo está reproduciendo sin ningún acotamiento crítico, ¿no? En mi libro, pues yo hablo de los fenómenos, de los periodistas más reconocidos, ¿no? Porque me parece que es donde está el problema, ¿no? Pues si, vos, si hablas de las reacciones pequeñitas, pues no, eso no, no es tan influyente como, por ejemplo, el trabajo de Diego Sorno, ¿no? De Anabel Hernández, ¿no? De Alejandro Almazán, periodistas que han ganado muchos premios, que tienen enorme visibilidad, ¿no? Y que han construido, seguramente a pesar, a pesar de ellos o involuntariamente, eh, han reproducido el discurso oficial, ¿no? Tú tomas, por ejemplo, el el libro de Osorno, que en su momento fue muy importante cuando empezaba la guerra de Calderón, ¿no? el cártel de Sinaloa. ¿no? Eh, y en este libro, literalmente, apenas vas arrancando unas páginas cuando Osorno dice, así tal cual, es que ni siquiera es un entrelineado, ¿no? dice, uh -huh. eh, lo, la única cosa que explica la violencia ¿no? en el país es lo que nos dice los pinos. O sea, él, él como periodista concede de entrada que la explicación oficial es la correcta, ¿no? Y la, la explicación oficial, ustedes saben, pues era la famosa guerra de cárteles, ¿no? Es decir, el país está tomado por traficantes que están en competencia, que están luchando por plazas. la plaza, ¿no? Uh -huh. ¿no? Todo eso. Eh, aunque no haya el menor sustento ni estadístico ni histórico para ello. ¿no? Ni
0: eh, ganas de investigar por tu cuenta claro, si porque, es que estabas en medio de la balacera. Sí, pues si,
3: si dices que el, que el discurso oficial es el correcto, pues ya, que, que ¿para qué investigas? Ni ¿no?
2: siquiera los homicidios puedes saber cuáles cometió el narcotráfico. Claro, ¿verdad? claro, porque ni es, ni es, eso,
3: es eso. Tú ves la violencia, mm. la gente dice, pero oye, yo he visto la violencia. Sí, violencia hay. Lo que no sabemos correctamente es quién la perpetró, ¿no? Es decir, solo porque hay una balacera no tenemos por qué asumir que son cárteles rivales que se están peleando, ¿no? Hay un momento de un, de un documental bien, bien revelador que se lo comenté hace poco a Temoris Greco, ¿no? El documental este de No se mata la, la verdad, ¿no? Que es un documental muy valiente y muy importante, ¿no? Y Temoris es un periodista que respeto muchísimo y, y al que admiro. Eh, pero creo que por momentos, sin querer, eso es lo que va pasando, ¿no? Uno se acostumbra al discurso oficial y terminas por concediendo cosas que no te constan, ¿no? Está, está este periodista en un puente filmando y se oye una balacera atrás, no, no se ve nada, nada más se oyen los balazos, él se lanza al piso, por, por supuesto, lo queríamos todos, no la cámara con él, y entonces él dice, a mi, atrás mío, eh, sin ver, o sea, él no puede ver nada, eh, hay una balacera entre policías federales y elementos del crimen organizado, dice él, ¿no? <ríe> yo le digo a Temuris, pero... ¿Cómo sabes eso? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Cómo sabes que eso es lo que realmente está pasando? No hay el menor reporte, pues estás con una cámara que ni siquiera está viendo directamente el evento. Y me parece que esa es la gran metáfora que describe mucho de lo que ha pasado en el periodismo mexicano. El, el trabajo de Diego Sorno eh, asume que, porque se lo dice el Estado real, ¿no? y entonces su trabajo no es investigar, sino comprobar el discurso oficial. Entonces van a una balacera, y ya están programados de que van a ver ¿no? Una, eh, la disputa de la plaza ¿no? entre cárteles rivales. Entonces, no importa qué le diga la gente, ellos van a terminar hablando de cárteles ¿no? y van a terminar diciéndote que eso es, ese es el mal del, del, del país. ¿no? Y lo que es peor, terminan también incorporando eh, información directamente de las agencias de inteligencia. En el caso de Osorno, por ejemplo, eh, utiliza muchos recursos de Cisen, ¿no? para, para reporter que no es más que nada, sino el, el reordenamiento de discurso oficial en su trabajo, ¿no? en sus crónicas. Cicen es muy inteligente en esto. Es algo que yo documento en mi libro. Eh, Guillermo Valdés, el que fue director de Cicen en, en los años de Calderón, escribió su propia historia del narcotráfico. ¿no? Entonces, estos libros que fascinan por, por la manera en que tratan de convencerte de, de la guerra de Cártel. Entonces, dice en algún momento Valdés, en, lo, en los primeros años de la guerra, eh, eh, periodistas independientes, no solo fue trabajo de Cicen, sino periodistas independientes constataron ¿no? que hubo enfrentamientos entre cárteles. Uno de ellos fue eh, el trabajo de Diego Sorno, dice, dice Valdés, que verificó la entrada de agentes del Cártel de Sinaloa en Monterrey ¿no? para pelear, para disputarse la plaza con, creo que en ese momento, con los Zetas, ¿no? Entonces digo, ah, caray, pues si eso es así, ¿no? Entonces, pues esto es importante, ¿no? Entonces, yo me acerco al libro de Osorno que está citando eh, Valdés y la página, ¿no? Que es el cartel de Sinaloa. Voy a la página y descubro que esa, 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 esa cita en realidad... Eh, proviene de un momento en que Osorno está hablando de información de CISEN que dice ¿no? <ríe> que llegan a gente, eh, personal del o elementos del cártel de Sinaloa a pelear con, el con los Zetas. Es decir, esa información oficial que está plantada originalmente por el propio CISEN, uh -huh. la publica el periodista, la legitima, pareciera que casi hay como un lavado de información, y luego la recicla el propio CISEN como si fuera independiente, ¿no? Si que estuvieran para...
1: corroborando todo lo que exact, ellos hicieron, exact. cuando en realidad nada más. Es información y eso es algo, Siento que en los últimos 12 años, algo que no hemos… O que algunos sí, han, sí, sí hay investigaciones que sí, que sí nos ayudan a entender la, la amplitud y la cantidad de violencia que se podría… Eh, que, se, que, que es del Estado, ¿no? Y entonces, porque como Estado yo creo que tú no tienes la capacidad de controlar a grupos delictivos, a menos si están son tus agentes, ¿no? Sino que lo que sí tienes, sí tienes poder o control sobre tus mismos agentes, sobre tus policías, sobre, tus, sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces eso es cuando, y lo platicamos mucho en la entrevista con Don, la importancia de la desmilitarización y si eso ataca por porcentajes. No es que va a acabar con el problema de la violencia, pero si, si pensamos que quitar el ejército de Colima va a reducir las desapariciones y mm -hmm. eh, los homicidios en un 30%, pues eso ya es una importante. ganancia. Eso es importante. Entonces, de que nosotros no hemos, o más bien el discurso oficial no hasta ahora y en la administración del de, señor de AMLO tampoco lo han hecho, esa, ese, esa disculpa pública que dijeron que sí iban a hacer, ¿no? De cómo vamos a reconocer qué es lo que fue parte del Estado y qué fue parte de otros actores.
3: Pues mira, yo creo que es, es que es complejo, ¿no? Porque finalmente creo que mucha de la, de la violencia o, o que, que hemos vivido, en realidad toda la violencia proviene como condición de posibilidad de la militarización que empezó con Calderón, ¿no? Y lo importante entender ahí es que hasta ese año, que es 2008, cuando empiezan los, los llamados operativos conjuntos, ¿no? es decir, cuando el gobierno federal eh, junto con policías estatales, en el caso de Chihuahua, en Michoacán, en varios sitios, empiezan a militarizar estas zonas, eh, la violencia en realidad está descendiendo en el país. ¿no? Uh -huh. Entonces, decir, lo primero que tenemos que comprender es que el problema no son los traficantes realmente, es lo que por, eso el, por eso otra vez mi título, ¿no? es decir, los cárteles, los llamados cárteles. Eh, en realidad son grupos ¿no? pequeños, muchas veces muy dispersos, de traficantes que sí pueden, por supuesto, generar cierta riqueza, producir un cierto nivel de violencia, pero para nada ¿no? la, lo, los niveles de, de emergencia que vivimos a partir de 2008 en adelante. Y la prueba de ello, en, en primera instancia, está en, eh, en, el, en la estadística de homicidios de toda la década anterior, o sea, del 97 a 2007… Eh, como documenta, por ejemplo, Fernando Escalante Gonzalvo, no este sociólogo del de, de Colegio de México, eh, pues el, el, el índice nacional de homicidios está descendiendo sostenidamente. Es decir, del 97 a 2007, el año menos violento en toda esa década es 2007, ¿no? el año anterior a la militarización. Ciudad Juárez está exactamente en, esa misma, en ese mismo camino. ¿no? El 97 había sido muy violento, o bueno, o violento en el sentido de que una, en una ciudad de casi dos millones de habitantes puede ser violenta, es alrededor de 400 homicidios en un año, y fue descendiendo ¿no? lentamente hasta llegar a 340 más o menos asesinatos en 2007. O sea, es decir, 2007, justo antes de que militarizaran, era el, el año menos violento en Juárez eh, en toda la década anterior. En el momento en que entra el ejército, ¿no? el primer año de la militarización, en 2008, eso se dispara a 1.600 asesinatos ¿no? en Juárez. O sea, de 340 a 1.600 asesinatos en 2008, eh, 2.600 en 2009 y más de 3.000 ¿no? en eh, 2010. Eh, para darnos una idea, 3.000 son generalmente, eh, eh, digo, pues es una cifra eh, escandalosa para una ciudad, pero es tan desbordada que es la cifra de víctimas eh, de asesinatos en sí que se dio durante la dictadura de Pinochet. ¿no? Uh -huh. eh, son menos de 3.000 asesinatos los, los que resultaron del conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? de la segunda intifada. ¿no? Es decir, solo en Ciudad Juárez rebasamos ¿no? conflictos internacionales importantes. ¿no? Entonces ahí el, el, la condición de cambio ¿no? no fueron los cárteles que ya estaban supuestamente, ¿no? pues es decir, si, 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 en la lógica del Estado, si los cárteles fueron creciendo en tanto poder, ¿por qué la violencia no creció gradualmente? ¿no? ¿Por qué solo cambia radicalmente el flujo de la violencia y solo a partir de la militarización? Es decir, el ejército fue... La
1: respuesta fue, del Estado. Claro,
3: el, el Estado fue a pelear, a contener una guerra que no existía, no. Eh, y más bien parece que fue a producirla. Por eso lo que yo decía es que nuestra verdadera colombi colombianización no es que de pronto los traficantes hayan adquirido mucho poder, sino que adoptamos eh, la estrategia de militarización de Colombia para... Eh, desatar violencia en el tejido social, ¿no? Es decir, si tú retiraras, a la, si, si esto no hubiera ocurrido, esta militarización si no hubiera ocurrido, no hay ninguna razón para creer que de pronto... ¿No? se van a enloquecer los cárteles y de la noche a la mañana van a desatar una guerra que produzca más de 121 mil asesinatos en el, como en el sexenio de Calderón o más de que fueron como 125, no, mil en el sexenio de Peña Nieto. Entonces es decir el factor de cambio realmente es la estrategia de militarización no los traficantes
0: y un factor de cambio que independientemente de los resultados siempre quiere más. Es, vamos vamos perdiendo la guerra necesitamos más armas sí, sí, claro. vamos ganando las armas necesitamos más armas y si, para hay, y si hay
3: muchos muertos eso decía el siniestro Calderón eh, pues es significado que vamos ganando ¿no? eh, y mucha gente interiorizó ese discurso de una manera sorprendente en Ciudad Juárez claro. yo escuché a madres de familia gente noble y buena que va a misa los domingos ¿no?
2: que los pensar que
3: estaba bien que mataran traficantes no porque pues es que son malos son, son como, eh, finalmente reproducen ese discurso genocida no son cucarachas ¿No? Entonces hay que exterminarlos por bien de lo social. ¿no? Sí, ahora,
2: ay, perdón, no, no, nada no, más rápido. Ahora que mencionas Colombia y justo, o sea, la otra parte que sería bueno adoptar es esta de, de hacer investigación de contexto, el tema de la amnistía que se puso sobre la mesa, que me parece que todavía vale la pena explorar claro. muchísimo, porque justo, como bien dices, no tenemos a dónde apelar para la información más que la que nos venden. O sea, lo que tú haces y lo que nosotros, algunos cuantos, sabemos, pues es muy sofisticado en realidad, ¿no? Y creo que. A, a, digamos, apostar a una estrategia desde el gobierno, que yo sé que es complejo, pero a realmente investigar desde, desde abajo qué es lo que sucede o cómo se mueve. Pues y, y creo que no respondí a
3: tu pregunta antes, que me parecía que también es muy importante. ¿Qué, qué hacer, por ejemplo, el periodista cotidiano que se enfrenta a estas cosas? ¿no? Uh -huh. que, que no necesariamente va a tener un, digamos, un conocimiento especializado del evento. Yo di, di, tuve la suerte de dar unos seminarios en la Ibero ¿no? a periodistas en funciones en, el, en el, este estupendo programa que se llama Prende Prensa y Democracia, que invitan a periodistas que están trabajando en diferentes redacciones del país, los becan ¿no? y, y vienen a tomar cursos un semestre en la Ibero. Entonces, me tocó la suerte de dar un par de seminarios para ellos. Y yo lo que les decía pues, era algo muy sencillo. Finalmente, el periodismo debe ejercerse eh, o debería ejercerse, según yo, como, como el, la actividad en la que uno parte de cero. ¿no? Uno debe salir a la calle sin asumir nada. ¿no? Y el problema es que asumimos demasiado... Quere, cre, queremos pensar que entendemos el fenómeno del narcotráfico porque estamos bombardeados de información, sobre todo información oficial. ¿no? Uh -huh. Y cuando sales a la calle, sales a comprobarla, que es lo que decíamos hace un momento, como en el caso de Diego Sorno, ¿no? Entonces, un periodista debe ir a, a, a cubrir estas cosas como si de verdad no supiera nada. Les daba un ejemplo muy sencillo. ¿no? Cuando te presentan en una rueda de prensa al operador financiero de tal o cual cártel. ¿no? Dice, a ver, atrapamos al operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Te ponen ahí un muchacho de 23 años, ¿no? Entonces yo lo que les decía es, a ver, en esa rueda de prensa ustedes pueden preguntar, bueno, ¿qué es un operador financiero? ¿Qué hace? ¿Qué hace un operador financiero de verdad? A ver, explícame cómo, cómo funciona. Qué equipo tiene? Me imagino que tendría por lo menos unas cinco computadoras, ¿no? Con internet de alta velocidad, con un cierto software para entrar a NASDAQ, para entrar a todas las diferentes eh, aplicaciones que necesitas para crear, por ejemplo, un offshore account, ¿no? Para mover y, dinero. Sí, y seguramente, pues el operador habla inglés, por lo menos, ¿no? Si no es que hasta mandarín, ¿no? O ruso, yo qué sé, ¿no? Es decir, y debe y seguramente debe tener una educación, ¿no? Un MBA, por lo menos, ¿no? Es decir, uh -huh. pero te presentan a un muchacho que nunca ha salido de México, que no habla inglés, que no terminó la secundaria, que nunca aprendió una computadora. Y todos lo aceptan como si de todas formas fuera real porque te lo dice ¿no? la fiscalía, te lo dice la procuraduría. Y no preguntan, ¿ves? Entonces yo, yo lo que decía es, pregunten, ¿no? Por lo menos eso, pregunten, cuestionen, ¿no? La ver el, el, el relato oficial. Hay un tiroteo, miembros de tal y cual cártel se dispararon. ¿Cómo lo saben? O sea, ¿verdad cómo lo saben? Acaba de pasar el tiroteo y ya te están diciendo que fue el cártel Jalisco no sé qué o el o el cártel de Sinaloa que uh, tuvo un ajuste de cuentas ¿Cómo como un ajuste de cuentas cómo no sabes si se le salió un presume, tiro ¿no? ¿no? ahora sí le agregaron la palabra de <risa>
2: que, se presume, sí, es que sí pero decir hay un saludo.
3: muerto y a fuerzas es un ajuste de cuentas por qué a lo mejor si se le qué tal si se le disparó una el arma qué tal si se pelearon por una chava no qué tal si le, le se pusieron borrachos y y porque sí se dispararon o sea a lo mejor no tiene nada que ver con nada no <risa> del crimen organizado quiero decir Uh -huh. y, y, y estamos siempre como reificándose, o volviendo una cosa real, ¿no? El discurso oficial, ¿no?
1: Ahora, viendo el, el juicio del Chapo Guzmán en, en Nueva York, tú no sé si has estado siguiendo esto. ¿Qué piensas? Porque ahí sí es un espacio donde supuestamente los que formaron parte de ese grupo están, pues, hablando muy claro. abiertamente sobre lo que, lo que hicieron.
3: Es oh, bien interesante, ¿no? El juicio del Chapo a mí me, me llamó la atención desde el principio. Mira, eh, primero habría que entender que los traficantes rara vez hablan sin mediación del Estado, sin mediación política, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues finalmente el tráfico es un negocio clandestino, ¿no? Que pues requiere de, más bien de, de anonimato, ¿no? De privacidad. Pero cuando han hablado los traficantes sin mediación, que han sido muy pocas, ¿no? En la entrevista que hizo Julio Scherer con el Mayo Zambada, por ejemplo, ¿no? Eh, la entrevista que hicieron eh, Sean Penn y que del Castillo con el Chapo eh, la que hizo Anabel Hernández con Caro Quintero ¿no? son momentos bien interesantes porque hablan los traficantes eh, por voluntad propia ¿no? es decir, no, no, no están en un, involucrados en un proceso judicial ni, ni están siendo interrogados ¿no? uh -huh. entonces cuando hablan por, 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 por voluntad propia por, por cuenta propia espontáneamente generalmente coinciden la, los relatos y el relato que aparece una y otra vez cuando ellos hablan es el relato de la precariedad este es el relato de... A ver, sí, pues somos unos traficantes. Pues desde luego que este negocio da dinero, ¿no? Pero...
0: Nada es fácil. Pero
3: nada es fácil. Ando a salta de mato... A salto de mata, perdón. Eh, y en cualquier momento me van a detener o me van a asesinar. Y, y cuando ello ocurra, nada va a pasar en el mundo del tráfico de drogas porque yo soy uno entre muchos otros. Eso te lo dicen siempre. Es lo que dice incluso Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar decía, bueno... En Colombia, ¿no? Pues, a ver, me matan a mí, ¿no? Sí, hay otros traficantes, ¿no? Y el, y el mayor temor de Pablo Escobar era que lo extraditaran. Por eso se llamaban a sí mismos los extraditables y no el cártel de Medellín. La palabra cártel fue acuñada por la DEA para, con, para construir el espacio simbólico y cómo demonizarlos, ¿no? para hacerlos aparecer como una organización superpoderosa con vínculos transnacionales. Y así ponerlos como, en listas. Sí, sí, y, 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 y claro, y controlar la información. ¿no? Y pues en esos años, en los 70 y 80, es un cártel, como por ejemplo el cártel de la OPEP, ¿no? pues era algo poderoso que desafiaba la hegemonía estadounidense, ¿no? porque finalmente uh -huh. los países petroleros se unían para controlar el precio del crudo. ¿no? Estados Unidos, aunque tenga reservas petroleras, pues no compite ¿no? con la red saudita, con Venezuela, con, con México. ¿no? Entonces, pensar un cártel ¿no? siempre era un tipo de enemigo ¿no? o por lo menos alguien que acecha ¿no? la hegemonía estadounidense. Entonces, la palabra cártel les pareció brillante para hablar de ellos, pero no es algo que ellos usaban para sí mismos. Entonces, cuando los oyes hablar, pues dicen, no, pues a ver, en cualquier momento me joden, en cualquier momento me atrapan, me muero y se acabó. Y cuando los trasladas al espacio judicial y ya hablan con mediación, cambia completamente ese discurso, ¿no? Es decir, cuando estás en un juicio, en el caso del Chapo, y tienes pues esta fila de traficantes que han estado apareciendo para testificar, pues sabes, por, de entrada, primero que están recibiendo prebendas a cambio, ¿no? Es decir, lo que sea que digan eh, les va a ayudar en reducción de sentencias, en mejores condiciones en prisión, etcétera, ¿no? Eh, y entonces los ves y todos ahí pasa lo opuesto. Ellos ahí construyen, unifican el discurso en torno a la supremacía del narco. ¿no? Lo que te vienen a contar ahora es lo opuesto. No solo no son precarios, sino que son súper poderosos, tienen muchísima lana, sobornan presidentes, pueden matar a miles de personas, ¿no? pueden desatar una guerra. Y ese es el discurso de seguridad nacional. ¿ves? O sea, cuando se repite eso insistentemente en los espacios judiciales, entre otras cosas, su objetivo, bueno, ahí por supuesto es inculpar al Chapo, pero su objetivo ulterior pues, es reafirmar el discurso de seguridad nacional.
0: Necesitamos atacar a estos, a estos grupos. Sí, a estos sí, y,
3: y porque son de verdad pues, criminales excepcionales, no son delincuentes comunes. ¿no? Uh -huh. La acusación formal contra el Chapo es, 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 es una fantasía extraordinaria, ¿no? O sea, literalmente te dicen que el Chapo personalmente ordenó el asesinato de miles de personas. Yo creo que la única persona que ha hecho eso personalmente ordenó el asesinato, pues tal vez... Felipe es
1: Calderón. No,
3: no, no, no pero que Felipe Calderón, digamos, desató la militarización, no necesariamente dijo vayan y maten, ¿no? Pero, pero digo, no lo, sabemos, sí, ¿no? no lo sabemos, ¿no? Tampoco me arriesgaría como a llevarlo sí. a ese grado, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, pues, en, en, en presidencias genocidas, ¿no? O así, mm -hmm. en, en Ruanda, yo qué sé.
0: Los tutsis.
3: Eh, sí, sí, sí. Entonces es bien interesante. Y por otro lado lo acusan, fíjate esto de haber lavado 14 mil millones de dólares ¿no? eh, de ganancias del narcotráfico que se generaron en Estados Unidos según la acusación formal y que fueron enviadas en efectivo ¿no? en camiones a México. ¿no? Entonces, o sea, la primera pregunta que a mí me asombra, otra vez que mis colegas periodistas no pregunten eso cuando están con el fiscal o cuando hacen una entrevista con alguien relacionado con la investigación, es ¿cómo es eso verosímil? ¿No? Es decir, cualquier traficante eh, eh, soñaría con tener esa cantidad de dinero en el sistema eh, bancario estadounidense, que es donde puedes lavar dinero de verdad, ¿no? Uh -huh. En México es un lío. Trata de abrir una cuenta de banco <ríe> y es un desastre, ¿no? Transferir más de 100 mil pesos en efectivo es un lío porque entra ahí el SAT y no sé qué. Ahora, traer 14 mil millones de dólares en efectivo, cruzar la frontera, ¿no? y que ese dinero llegue íntegro no al Chapo y luego se lave, me parece una gran fantasía, ¿no? Eh, sobre todo, no, insisto, cuando el secreto bancario estadounidense ¿no? te permite lavar millones de dólares en los, en los principales bancos de, de Estados Unidos. no Citibank, Chase, todos estos han sido acusados una y otra vez
0: de lavado de dinero. ¿no?
1: Y pagan sus multas, que y son siguen. muy pequeñas. Claro, la cantidad de ganancias Eso. que han tenido, sí.
0: Oye, Osvaldo, para ir eh, concluyendo esta primera visita, porque sin lugar a dudas te vamos a volver a invitar para claro. platicar de eh, este y otros temas, me gustaría trasladar el nivel de curiosidad y de de cuestionar de perspicacia que debemos tener hacia el público que está consumiendo estos productos, ¿no? Desde el lado del periodismo, creo que queda muy claro a partir de lo que Patti preguntó y nos ha explicado, pues que deben tener más eh, pues esta curiosidad y, claro. y, y ganas de no saber nada para saberlo todo. Pero al lado del público, si usted que nos está escuchando, cree que por haber visto Narcos 1, 2, 3 y Narcos México ya sabe la historia, pues evalúelo dos veces. Tiene que leer al menos un par de libros más y por lo menos no estar hablando como si fuera la verdad absoluta, claro. sabiendo que es una ficción. Y en ese sentido, me gustaría pensar el consumo de estas series como si fuera una sustancia más. ¿no? Pensemos, antes de consumir una de estas series, ¿te vas a meter Narcos México? Ah, perfecto. Si vas a consumir Narcos México, necesitas saber toda esta información. Necesitas saber que puede tener estos resultados en tu vida. Estos efectos colaterales. ¿no? Un efecto colateral puede ser que empieces a repetir un discurso que ¿Sí? no corresponde con la realidad porque te lo estás creyendo. Así de poderosa es esta sustancia que se llama Narcos México. Y como siempre, no estamos diciendo que no la consumas. Pues, cada quien hace lo que quiere. Solamente ser responsable con tu consumo. Investiga las consecuencias, las posibilidades. Disfruta a Diego Luna interpretando a Michael Corleón. Disfruta a Tenoch Huerta interpretando al Pachino en cada cortada. Está bien, no hay ningún problema. Pero sabiendo todo esto, incluso te vuelve un tipo más crítico y creo yo, en una plática de sobremesa como la que espero tengan a partir de esta conversación, pues más interesante. Porque más que llevar polémica, lo que estás llevando es hablemos de esto en su contexto de fantasía.
3: Críticamente, no sé.
0: Sí. sí, esto es una fantasía, esto es algo que alguien se inventó para poder vendernos una serie en la televisión. Si a, hasta ahí todos estamos de acuerdo, podemos avanzar. Si alguien empieza a vender esto como la verdad el discurso, lo claro. que ha estado pasando, o como una manera de entender cómo se ha organizado el narcotráfico, entonces, de entrada, lean el artículo de Proceso. Y de Mira. ahí, síganse con el libro. A mí me, me preocupa
3: mucho Narcos México y, y series como esa porque alarma la manera en que se consume, justamente. ¿no? Hay, hay un estudio de, de público de, de, de Narcos de las primeras dos series que se hizo en Estados Unidos y que yo cito en mi artículo que muestra cómo, por ejemplo, pues, la gente lo consumía en Colombia y en Estados Unidos por igual, como si estuvieran eh, observando un documental, ¿no? Para, para conocer literalmente datos históricos, ¿no? De cómo la policía enfrentó al narcotráfico y etcétera, ¿no? Y por otro lado, Mar Narcos tiene una enorme capacidad de distribución y son, eh, son proyectos de, una, de un enorme financiamiento, ¿no? de, de, la, el, el dinero que se ha invertido en Netflix en los últimos años supera a HBO, a Disney, ¿no? o sea, a las, a las grandes empresas que producen teleseries. ¿no? Entonces es extraordinario notar que Netflix tiene una función de regidora de lo simbólico, es decir, lo que sea que produzca Netflix, no todas, claro, no todas las series pegan, ¿no? pero las series que sí tienen éxito como narcos, producen un, una forma, una percepción, una, una hegemonía de pensamiento, ¿no? una manera de, de, de interpretar ¿no? un, un espacio radical. De, de violencia ¿no? como el nuestro. ¿no? Ahora, lo interesante es ver, que y es algo que también digo en este artículo que publiqué recientemente, es que no tenemos una industria eh, fílmica o, o televisiva propia que nos permita articular de una manera crítica nuestra propia historia de violencia. ¿no? Y yo creo que eso es parte también del problema, ¿no? que dependemos ¿no? de una empresa transnacional para tener la oportunidad de construir ¿no? eh, estos relatos. ¿no? Por supuesto que tenemos incine, tenemos bueno, tuvimos INCINE, bueno, lo que sé que quede de, de eso. Y tenemos ciertos, ciertas productoras locales y nacionales que, que, que producen contenidos. ¿no? Pero los contenidos de mayor difusión, con los que no podemos competir, ¿no? que provienen de, de transnacionales, eh, están imponiendo ¿no? un relato. Eh, que coincide con el relato de los centros de dominación, como los de, los de Estados Unidos. ¿no? Y es por eso que nos atenemos a, esa, a, a ese discurso tan fácilmente. Y entonces nuestros actores son colaboradores involuntarios de esta circulación de, de, de hegemonía y de contenidos. ¿no? Es decir, es terrible que eh, Diego Luna, que es tan politizado, ¿no? que, que se, no, se nos aparece en el espacio cultural como alguien bien pensante, ¿no? que, que se interesa en esas cuestiones políticas, o Joaquín Cosío, que es pues un actor al que admiro muchísimo, ¿no? que, que creo que es de nuestras Actora grandes joyas, su, ¿no? Sí. Eh, que también me parece notable, también. ¿no? Me gustó, de hecho, su interpretación de Caro Quintero.
0: Y es una eh, voz crítica, por lo menos en redes sí, sí.
3: sociales. No, no, y son gente pensante e uh -huh. inteligente a la que admiro y, y quisiera ver crecer y continuar en esto. Eh, tal vez sin mayores eh, momentos críticos, acepten colaborar, ¿no? En estos proyectos, eh, sin pensar que lo que hacen contribuye, ¿no? a, a una forma políticamente eh, pues sí contraproducente para nuestro espacio social no es decir si tú colaboras a una serie que termina por eh, hacer una apología de la militarización ¿no? Eso. o de criminalizar el país no exculpar a Estados Unidos que además es el agente original de, de, de muchos de nuestros males no pues es terrible, ¿no? Es decir, estás haciendo el trabajo, ¿no? De casi gratis, ¿no? de Que, que le encantaría a la inteligencia de las instituciones estadounidenses ver en nuestro espacio simbólico, ¿no? Ojalá. Bueno, sí. y yo
1: creo que entonces ellos porque Diego Luna y Gael tienen una productora. Entonces, un poco el reto para ellos o el desafío de como la sociedad civil o como periodistas que, que nos importan estos temas, es de que ellos hagan proyectos que cuentan la historia real. Ellos también tienen ese alcance, por lo menos en México, que sí podrían hacer eh, series o, o documentales o películas, que nos acercan más a eso claro. y, y que nos acercan más a, a los matices dentro de este tema, porque sí es un tema complejo, pero también es un tema humano que a veces lo olvidamos en estas series y es como pues son los, los malos y los buenos y es como pues todo es un poquito más complicado que eso.
3: Pero mira, está la dominación de la industria estadounidense, que aunque salgan artículos como el mío la gente piense críticamente de esto. Pues yo no veo ninguna reacción en ellos, no. Diego andaba ahí celebrando que estaban en no sé qué entrega de premios y ay, ojalá nos den el premio, no. Es decir, me parece horrible, no. Finalmente bueno que estamos... y esta
1: semana estaba en la Cámara de Diputados, claro, hablando a, hablando de,
3: la, de estas cosas de y, y al día siguiente está promoviendo el discurso securitario, no, por medio de Narcos México, no. Entonces me parece muy grave esto, no. Me parece que hay una doble cara, no, en, en estas formas de imaginación. Y luego se nos va y Diego aparece hizo una entrevista con, con Carmen Aristegui, donde ¿no? uh -huh. hablaban de, de, de Narcos México, y él decía que finalmente, bueno, pues, él, él estudió muchísimo el tema, ¿no? Eh, leyó libros para tratar de comprender. Pues yo no sé qué leyó, ¿no? Y lo que leyó finalmente, pues, contribuyó a la, a, a, a la idea más estandarizada eh, que ha abonado ¿no? a, a esta percepción que de, desde varias décadas ya... Eh, pues nos ha vendido la idea de, de nuestro país como un Estado fallido, ¿no? de nuestro país como tomado por traficantes y al cual hay que militarizar sin piedad. Entonces, me parece, me parece extraordinario ¿no? que luego después se involucre en discusiones políticas reales, que, que trate de intervenir, hablar de la Guardia Nacional de estas cosas, cuando su propio trabajo ¿no? está abonando en la dirección opuesta. ¿no?
1: Sí, voy a asumir que lo haces sin malas intenciones, pero estoy totalmente sí. de acuerdo y que sí tienen una responsabilidad, como actores, pero también como activistas, porque claro. ellos están asumiendo un papel de que quieren tener la información correcta para poder ir a hablar a estos espacios y tienen eh, una responsabilidad a, sus, a su público a estar mejor informado sobre estos temas. Entonces, si nos está escuchando Diego Luna, pues yo creo que pues sería bueno que, ¿no? que, que lea Puede este ser. libro de Los carteles no existen.
0: Si no, Diego, al menos Gael. Los, a, a Derecho Remix y lo escucha Gael García. Y si llega a escuchar esto, Diego, creo que lee el libro Los carteles no existen y a cualquier actor y persona que quiera trabajar en la industria del entretenimiento y se le ofrezca una oportunidad así, también entienda en dónde está parado su trabajo, su proceso creativo y qué es lo que está entregando al público. Creo que sin lavarse las manos, uno puede decir, pues esto es una chamba, yo estoy trabajando en un teatro de fantasía en el que estoy entregando esto. De acuerdo, eso es totalmente válido. Pero si tu discurso fuera de eso, es de una postura política como la que Diego ha demostrado o cualquier actor que esté en contra, por ejemplo, de la Guardia Nacional pues ahí, es, ahí hay una congruencia a la que ellos mismos están exponiendo ¿no? y creo que es algo que ellos deberían evaluar como actores y como en, en gente que se dedica al entendimiento y de nuestro lado lo que corresponde es a no tomarnos la pastilla de Narcos México sin tener todo este contexto que es no solamente muy interesante si es que eso es lo que te jala de estos temas si pues es una historia y una narrativa que vale la pena revisar porque es, puede ser apasionante no leer las aventuras, los crímenes, pues lo puede ser pero si no tenemos el contexto histórico o la firmeza para atender que no todo lo que se nos está diciendo es la verdad absoluta, pues entonces estamos cayendo en, en ser unos muy malos consumidores y tener una dieta de contenidos del narco pues que está afectándonos más. Y que
3: glorifica pues, a Estados Unidos, que borra la historia política de Estados Unidos en nuestro país, que ha costado tantas vidas y que pues, es muy preocupante. ¿no? Mira, un dato que se me, que no recordé, pero que convendría a recordar rapidísimo uh -huh. de Narcos México, que a mí me asombra, es que insistan, por ejemplo, que... El secuestro de Camarena en parte se dio por eh, que descubrió el búfalo, ¿no? Esta, esta rancho enorme que tenía marihuana. Caro Quintero uh -huh. de Marihuana. Eh, todos los datos, incluso el libro que cita la productora de Netflix para como fuente de información para la serie, afirma que, eh, Caro Quintero no tuvo nada, eh, perdón, que Camarena no tuvo nada que ver con la investigación del búfalo. O sea, es decir, él no encontró el búfalo como se nos pone ahí en la serie. Eso es totalmente falso, deliberadamente inventado. Sí. Eh, eh, lo, fue algo que dijo la DEA posterior, pero no es cierto. Y de hecho, lo más grave es que cuando se supo del búfalo, se supo porque lo denunciaron los campesinos pobres ¿no? que trabajaban forzadamente en, Esclavizados, en, en, ahí. en, en, en el rancho. Entonces, es decir, las cucarachas que condena Netflix al principio ¿no? son quienes realmente alzan la voz valientemente, ¿no? desprotegidos, sin ningún recurso, ¿no? para alertar a las autoridades de que está este rancho de marihuana ¿no? Y, y no camarenan. ¿no? Entonces, es, decir, es, es extraordinario que no vacilen para continuar con mentiras y ficción. ¿no? Eh, fantasías que además contribuyen de nuevo al relato oficial estadounidense, eh, y que no, no se pongan a pensar un poco más allá de esto. Y, y algo que un argumento en el, en, en el artículo es que esta información que pareciera que proviene de, yo qué sé, de largos años de investigación, pues digo, por, por a lo mejor la, la perspectiva sí, pero muchos de estos datos están al alcance de todo el mundo. Si tú googleas Camarena, DEA, uno de los artículos que va a salir rapidísimo, donde se, se, se acusa por primera vez a esa la CIA, lo publicó Fox News. no <ríe> Fox News, que es la cadena más conservadora y reaccionaria de Estados Unidos, se aventó el tiro ¿no? de publicar las declaraciones del exagente de la, de la DEA que decía que probablemente a, a Kiki Camarena lo mató la CIA. ¿no? Eh, y luego después la revista Proceso, que también publicó una entrevista con este exagente. ¿no? Eh, y es decir, están al alcance tanto en nuestro país como en internet. No, no son cosas obscuras Sin ¿no? pagar una suscripción Exacto, para consumir o sea, te, el contenido. Te, te, es decir, por, aunque sea googleando, te das cuenta de esto, por lo menos de la pregunta que esto supone. ¿no? Entonces yo creo que como actores, como productores, como cineastas, Claro que tienen una responsabilidad política, ¿no? Si creen que lo que están haciendo es puro entretenimiento, pues es no entender cómo funcionan los productos culturales y menos los productos culturales que son tan hegemónicos como los de Netflix, ¿no?
0: Muchas gracias por esta primera plática, Osvaldo. Eh, muchas gracias por Los Cárteles No Existen, de Editorial Malpaso. Ustedes lo pueden conseguir en su librería de confianza o también eh, por internet. Grandes ediciones, muy bonitas desde la portada. Y ya escucharon el tema, que creo que si sí les interesa el, las drogas, problemas y soluciones, como se lo propone este podcast, pues es una lectura obligadísima. Gracias a Pati de Obeso, no se dice provincia. Eh, ya va más de 10 episodios o, ahorita va a empezar a grabar el de Aguascalientes no les voy a decir con quién invitados, muchas gracias por pasarte a platicar con no, nosotros. No, al
2: contrario, gracias Sara y Russo y gracias Osvaldo eh, por el libro y por la conversación que me parece muy interesante ya muy muy ansiosa por conocer también tus siguientes proyectos y llevarlos a la provincia
0: Pues ya nos vamos querida Sara
2: nos vemos en el siguiente podcast.
0: Acá estaremos. Visiten eh, puentes.mx diagonal construye tenemos un Patreon eh, necesitamos de su ayuda para mantener este puente y construir muchos más así que ahí estamos a la expectativa para conocerlos eh, convivir y transmitir eh, contenido exclusivo puentes.mx diagonal construye o patreon.com diagonal puentesmx por ahí nos escuchamos. Muchas gracias Osvaldo nos escuchamos en la próxima. Gracias a ustedes por la invitación.